0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Herzlich willkommen auf gregsbin rpg .de zu den Highlights und Lowlights der Tokyo Game Show 2019. Letztes Jahr hatte ich ja noch das Glück, selbst in Tokio zugegen zu sein und auf dem Showfloor unterwegs bei der TGS und muss sagen, selbst als gestandener Messegänger war ich geplättet fast von der Intensität, denn so eine Lautstärke, die habe ich selten auf einem Showfloor vernommen. Dafür durfte ich aber auch viele Sachen mir angucken. Das Resident Evil 2 Remake war da, schön präsentiert mit zuckenden Leichensäcken. Es gab Devil May Cry 5 zum Spielen, das Catherine Remaster, was mittlerweile rausgekommen ist, aber auch Judd was wir hierzulande als das Yakuza Spin-off Judgment kennen. Dieses Jahr haben wir wieder ganz viele Titel, die wir zwar schon zu sehen bekommen haben auf der einen oder anderen Art, aber es wurde komplett neues Material gezeigt, andere Sachen nochmal präzisiert und bestätigt und ja, im heutigen Video möchte ich diese gerne für euch mal durchgehen, meine kleine Analyse bieten und euch vielleicht die einen oder anderen Sachen ein klein wenig schmackhafter machen. Lass uns mal mit dem Titel einsteigen, der bereits ein paar Tage vor der TGS geleakt ist, in Anführungsstrichen, da sah man schon den Titel als auch einige Screenshots aus dem Trailer, nämlich Project Resistance von Capcom, ein Multiplayer-Ableger von Resident Evil und der erste Gedanke war, oh, okay, muss das sein? Wir hatten jetzt schon sowas wie Operation Raccoon City oder ähm, Umbrella Core vor einiger Zeit, die wirklich nicht gut gelungen gewesen sind und der erste Gedanke, so wie die Screenshots aussahen, oh, ist das eventuell so ein Left 4 Dead? Vier Überlebende versuchen sich durch Horden von Zombie-Monstern zu kämpfen, aber jetzt, wo ich ein bisschen Gameplay gesehen habe, hat das tatsächlich nochmal einen etwas anderen Kniff, denn es wirkt eher wie eine Multiplayer-Version von Dungeon Keeper, denn es gibt nicht nur die vier Überlebenden, die jeder spezielle Skills haben und versuchen, sich gegenüber den Zombie- und Monsterhorden zu erwehren, sondern auf der anderen Seite spielt auch ein sogenannter Dungeon Master. Man kann den Kerker, man kann die Location da erstellen und entsprechend Fallen auslegen, Monster positionieren und teilweise sogar selber lenken. Man hat gesehen, wie zum Beispiel jemand als Mr. X da rumgelaufen ist und ja, mein Ursprungsgedanke war, oh, ist das wirklich Left 4 Dead? Ist das vielleicht ein klein wenig Wolf, wie man es spielen kann? Aber dieser Dungeon Dungeon-Bau-Aspekt, der ist tatsächlich sehr interessant und selbst als jemand wie ich, der hauptsächlich nur im Singleplayer spielt, und ich hätte mich natürlich noch mehr darüber gefreut, wenn es ein richtiges Neues Resident Evil gewesen wäre Resident Evil 8 oder Resident Evil 3 Remake zum Beispiel. Hätte ich beides sehr cool gefunden, aber so auf der Art würde ich zumindest gerne mal probieren, denn äh, das ist ein besserer Ansatz als schon wieder einfach nur versuchen zu kopieren, was erfolgreich ist, dass wir ein eigenes Destiny draus machen oder ein eigenes The Division und äh, ja, mal schauen, wenn es rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall mir anschauen. Ebenfalls ein bisschen was zu sehen gab es in dem neuen Shenmue 3 Trailer, das Spiel wird ja im November erscheinen, verschoben nochmal von September, hätte jetzt um den Dreh rauskommen sollen. Was man da gesehen hat, war die Location, die ich bereits auf der Gamescom spielen durfte, das kleine chinesische Dörfchen da in einem Flyby gezeigt und die Stimmung mitgenommen, aber auch ein bisschen andere Footage aus etwas größeren Städten und ich hatte es auf der Gamescom schon ausgeführt, eventuell mache ich da auch nochmal im Vorfeld ein paar Videos, weil ich habe noch ein paar Eindrücke, die ich euch gerne vermitteln möchte und etwas Footage hier noch auf dem Rechner, die ich zeigen kann. Ähm, es ist auf jeden Fall, wenn man selber Hand anlegt, äh, näher dran an dem Gefühl, wie es damals bei Shenmue 1 und 2 gewesen ist. Nicht der gleiche grafische Effekt, es ist kein Looker mittlerweile, denn es ist ein vergleichsweise äh, niedrig budgetiertes Spiel und äh, bei einigen Charaktermodellen denke ich, okay, der Realismus, der war da nicht allzu wichtig und man hat eher komische Karikaturen gebaut, also man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber rein von der Stimmung her, vom Spiel her trotz der kleinen, in Anführungsstriche Jankiness, die da drin ist, so den Shenmue Spirit hatte selbst meine kleine Session schon zu bieten und das, was ich hier gesehen habe, das macht auf jeden Fall Bock auf mehr und wenn das Spiel rauskommt, ich hoffe eben, dass Simon und ich bei Rocket Beans TV uns da zeitig hinsetzen können und äh, da nehmen wir das Gute mit dem Schlechten mit, ich denke, es ist auf dem möglichst besten Weg, denn es momentan sein kann, unter den Restriktionen was das Budget angeht und äh, ganz zu schweigen von den ganzen Scherereien, die, die es rund um äh, die Epic Game Store Geschichte für die PC Leute gibt, aber hier konzentrieren wir uns natürlich hauptsächlich eher auf das eigentliche Spiel und da hat der Trailer nochmal ein klein wenig mehr Appetit gemacht, ich hatte auf jeden Fall beim Zocken einen besseren Eindruck als nur beim Sehen und ja, hoffen wir da mal aufs Beste. Hauen wir mal ein paar kleinere Titel im Verbund heraus, denn da gibt es noch nicht so viel zu sagen. Es wurde ein Trailer gezeigt für das nächste Guilty Gear Beat'em-Up hier als 2020 betitelt, wahrscheinlich weil das das Release jahr sein soll und ich glaube der letzte Titel war Guilty Gear Exert, Second, Third, irgendwas wie auch immer diese komischen Namen heißen, also ein Beat'em-Up, was Polygon-Optik aber so schön darstellen kann, dass man denkt es wäre cool animierte 2D-Grafik, sehr ähnlich wie es ähm, Dragon Ball Fighters gemacht hat, Ist ja, der gleiche Entwickler, Arc System Works und ich bin nicht mehr so ganz der Beat'em Up Mensch von früher, also wo ich noch viel von denen gezockt habe, erwische ich mich heutzutage immer weniger. Ich glaube, ich bin so bei dem Punkt angekommen, ich werde mir guilty Gear das Neue angucken, vor allem, weil es mich von technischer Seite her aus interessiert, aber es wird wohl kein Titel sein, in den ich sehr viel Zeit investieren werde. Als auch, es wurde ein Trailer gezeigt mit etwas Render Optik als auch in game zum Glück von Gungrave Gore. Mir ist Gungrave Begriff als altes PlayStation-2-Spiel. Wenn ich mich aber recht entsinne, gab es da auch ein Anime dazu und zuletzt auch nochmal ein VR-Spiel, was gekommen ist. Ein, ja, Anime-Typ mit einer exquisiten Kanone, die sehr, sehr viel ballern kann und, ähm, ja, der Trailer, den sie hier gezeigt haben, der Render-Part am Anfang, der hat für mich überhaupt nichts gemacht. Also, der war so eine Repräsentation von einem Mädel, was ganz hoch kicken kann und dann wurde ein Typ in dem Stuhl angegriffen und so weiter. Also, das bringt mir überhaupt nichts, auch wenn es dann schön zusammengerendert war, aber das Gameplay danach, das sah ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Bullet Witch, wenn ihr den Titel noch aus der frühen 360 ära kennt, mit so ein bisschen third person undershoulder shoulder shooting mit dem ihr unterwegs gewesen seid, und auch vielleicht ein bisschen Earth Defense Wars, will ich sagen. Also rein vom Look her, dass man da auch äh, ganz viele Leute angeballert hat aus der Perspektive, sah jetzt nicht am freshesten aus, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich etwas, wo Fans eher drauf ansprechen, die auf ein bisschen zünftiges Third-Person. Shoot Him up, Bock haben. Ich weiß zumindest, dass es durchaus eine Fangemeinde hatte, Gangrave in den alten Titeln, aber ich habe es mir zumindest auf eventuell mal anschauen hier notiert Und äh, des Weiteren wurde ganz, ganz kurz, nur gezeigt, aber das war ein Spiel, das mich auf der Gamescom wirklich nicht überzeugt hat, weil es einfach nicht meine Kragenweite ist. Dragon Ball Z äh, Kakarot, der neueste Dragon Ball Z-Spielerableger, der ja ein bisschen mehr in Richtung Action-Adventure gehen soll. Das Besondere ist ja jetzt dran, dass auch die bu saga endlich mal in einem Spiel verwurstet wurde mit dem großen Saiyaman und Mr. Satan und allem drum und dran. Normalerweise enden ja viele der Spiele bei der Cell-Saga am Ende. Und das wurde in diesem Trailer auch nochmal gezeigt, ja, wo Son Goku und Gohan gegen Perfect Cell da angetreten sind, eine tolle Szene aus dem Anime und dem Manga, allerdings das, was danach kam, der letzte klassische Arc, die letzte klassische Storyline wurde häufig weggelassen und hier hat man eine Handvoll Szenen gesehen, eben von Bu, vom Saiyaman und so weiter. Das wäre für mich fast schon vom Interesse her eher aus, dass ich mir die Cutscenes da angucke, weil da schienen die recht gut umgesetzt zu sein, rein spielerisch aber hat mir das Game, wie ich es auf der Gamescom erlebt habe, persönlich nicht so viel Spaß gemacht. Bisschen zurückhalten möchte ich mich auch noch bei NEO 2, denn da wurde nicht nur ein Trailer gezeigt, sondern auch ein bisschen eine längere Gameplay-Sequenz. Aber gerade, wo ich das hier aufnehme, ich habe mir bewusst die Gameplay-Sequenz auch nicht ganz zu Ende angeguckt, denn ich werde in ein paar Tagen äh, nach Frankfurt fahren und da kann ich bereits eine Stunde mindestens von NEO 2 capturen als auch zocken. Und äh, ja, da halte lieber Ausschau auf Rocket Beans TV oder auch hier. Da werde ich mich dann ausführlich über NEO 2 auslassen, das Hack and Slay, das Soul Slide von ähm, Tecmo Koei, entwickelt von Team Ninja, die eben schon sehr gute Vorarbeit mit dem ersten NIO geleistet haben. Und äh, das hatte ich ja auch Kollege Simon auf Rocket Beans durchgespielt. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Das Einzige, was ich jetzt sagen würde, ist, dass ich nach dem ersten NIO und Sekiro in den letzten Monaten vielleicht ein bisschen überdrüssig dem sein könnte, was mega schwere Hack-and-Slay-Games nach Souls-Art aus dem feudal feudalen Japan mit Dämonen angeht, weil dieser... Strang wurde schon recht überstrapaziert. Nichtsdestotrotz, ich werde es mir angucken und ähm, es sah vom Trailer her ganz cool aus und ich habe auch schon ein paar positive Stimmen dazu vernommen. Wenn ihr konkrete Details dafür haben wollt, warten ein paar Tage und da kommt auf jeden Fall noch was. Ein klein wenig mehr Gameplay gab es zu sehen von Trials of Mana, das ja jetzt ein festes Release-Datum im ersten Quartal 2020 bekommen hat. Ich müsste mal gucken, war es Februar, März, April? Also irgendwann um den Dreh kommt es raus. Die, ähm, ja, 3D-Grafik-Neuauflage des Super Nintendo-Klassikers, den wir mittlerweile als Trials of Mana in der Collection of Mana bekommen haben, Seiken den Setzu 3 ursprünglich. Und da gab es ja schon einiges an Gameplay und Trailern zu sehen. Leider konnte ich den Titel auf der Gamescom aus Zeitgründen mir nicht direkt angucken. Da werde ich bei Square nochmal fragen, ob ich persönlich vorbeigehen kann, um da nochmal zu zocken, wenn sie eine aktuelle Version da haben. Hier konnte man schon mal einen ähm, Bosskampf sehen. Die waren ja im Super Nintendo im Original recht aufwendig umgesetzt worden mit riesigen Sprites, die auch gut animiert waren. Und hier war es so ein Dreierkampf, den man gesehen hat gegen ein riesiges Monster, wo man in einem Areal herumlaufen konnte. Rein vom visuellen und spielerischen Eindruck. Ich glaube, das wird auf jeden Fall, auch wenn die Basis so ein bisschen das Secret of Mana Remake gewesen ist, was ja auch an eher niedrigen Budget, und der technischen Umsetzung gelief, äh, gelitten hat, dass man hier auf jeden Fall eher diese Stolpersteine vermeiden wird und es sieht gut aus, es sieht so aus, als ob es sich sogar gut spielen würde und da werde ich auch mal ein Urteil abgeben, wenn ich es mal ein bisschen länger gespielt habe, hat auf jeden Fall bei mir mehr Appetit auf mehr gemacht. Oh, und ein wenig perplex bin ich tatsächlich beim neuen Sakura Wars Trailer und äh, beim Gameplay als auch vom Story Trailer, der gerade gezeigt wurde. Sakura Wars ist eine Strategieserie, die hat auf dem Sega Saturn angefangen und hat eine ganz spezielle Mischung gehabt. Es sind äh, quasi Kriegsszenarien, wo man eine Gruppe von Mädels angeleitet hat, die in Mechas gepaart mit Showtunes dann ähm, ja, Dämonen bekämpft haben oder gegnerische Mechas dann angegangen sind in großen Kriegsszenarien und parallel dazu wird das Ganze auch noch eine Dating-Sim und wegen dieser ganz verquerten Mischung ist es so gut wie nie passiert, dass ein Titel rüber in den Besten gekommen ist. Erst der PS2-Ableger Sakura Wars So Long My Love ist hierzulande auf der Wii und der PS2 vor fast zehn Jahren erschienen und ich habe es damals sehr gerne gespielt. Jetzt ist aus Sakura Wars anscheinend ein Action-Game Hack'n'Slay, Action-RPG geworden mit Echtzeitelementen, wo man mit den Mechas da rumrennt und das ist schon eine ziemlich weite Entfernung vom strategie gameplay den die Spiele vorher gehabt haben. Ich will dem eine Chance geben, ganz ehrlich, aber ich wurde bei so einer Umsetzung von Sega auch schon vor einiger Zeit äh, enttäuscht, denn Valkyria Revolution, was ja der Action-Ableger des äh, Valkyria Chronicles Strategie Games äh, gewesen ist. Äh, Valkyria Chronicles gefiel mir sehr gut. Der Echtzeit-Action-Ableger hat sich einfach nicht gut gespielt und war kein besonders gutes Game bei Valkyria Revolution. Und ähm, ich hoffe, dass diese Änderung im Gameplay sich eben nicht negativ auf Sakura Wars ausschlägt. Da wurde ja auch schon bestätigt, soweit ich gesehen habe, dass das Game irgendwann auch in den Westen kommen wird. Also hoffe ich mal, dass das vielleicht der Stein des Anstoßes ist, dass wir Remaster-technisch auch nochmal die Saturn- oder die Dreamcast-Titel zu bekommen, weil auf die habe ich richtig Bock, die wurden auch kaum ähm, irgendwie fernübersetzt. Ich glaube, an einem wird immer noch geschrieben, dass da der mal endlich per Fernübersetzung in den Westen kommen soll, aber ich hätte gerne die alten Titel gesehen. Es wird auch eine Anime-Serie geben, aber auf der typischen mit ja, 3D-Modellen gebauten Art und da bin ich auch nicht so richtig der Fan von. Ich hoffe, dass Sakura Wars nicht durch die Echtzeit seine Identität verliert, denn das wäre echt schade, vor allem für eine Serie, die so gut wie keine Chance im Westen bekommen hat. Und da habe ich jetzt die großen Kracher nur noch übrig auf meiner Liste. Und da kann ich mit den Bedenken gleich weitermachen, denn ich habe ja schon ein ganzes Video dazu angestellt. Dann wären wir wieder bei Sega, ein Spiel, was die Gameplay-Fundamente seiner Vorgänger komplett aus dem Fenster wirft und was Eigenes macht. Yakuza Like a Dragon, Ryugago Toku 7, wie es in Japan heißen wird, wurde nochmal mit dem Gameplay-Trailer präzisiert. Also das Spiel aus der Yakuza-Serie, was aber kein Beat-Em-Up sein wird, sondern ein rundenbasiertes Rollenspielkampf, System da drauf packt und ich habe so schon gesagt, hey, ich kann die Bedenken durchaus verstehen, vor allem, weil man eben aus einer anderen Ecke spielerisch kommt, aber das, was ich hier gesehen habe, scheint so, als ob es sinnig durchdacht ist, vor allem, was das Kämpfen angeht und äh, es hat mir auch als Rollenspielfan echt Spaß gemacht zu sehen, wie das da hier umgesetzt ist, aber ich kann es natürlich erst beurteilen, wenn ich mal selber Hand dran angelegt habe, ich sehe weiterhin die Befürchtung, wenn es genauso inflationär mit den Encountern und vom Umfang her ist, wie es mit den Beat'em-Up Passagen in den alten Jakusas gewesen ist. Da konnte man ja immerhin sich bei den vielen encounter noch halbwegs fix durchprügeln, damit die nicht einen zu lange aufhalten. Aber wenn ich jetzt alle fünf Meter gehe und dann einen mehrminütigen, rundenbasierten Kampf machen muss, dann weiß ich nicht, ob das mir persönlich so schmeckt und ob ich das Sitzfleisch dafür habe. Also hoffe ich mal, dass sie da entsprechend angepasst haben, was die Frequenz und die Intensität und den Anspruch der Kämpfe angeht, damit das mit dem Rollenspielsystem auch funktioniert. Aber der Rest? Ey, die Welt nochmal neu aufgewertet. Kamurocho wurde ein bisschen abgedatet, Aber man ist ja jetzt auch in Yokohama unterwegs mit den neuen Locations. Soweit ich sehen konnte, war das bisher auch gar keine Location, die man äh, in den Yakuza-Spielen spielen kann. Da gab es ja sowas wie Nagoya und Sapporo, wenn ich mich nicht irre. Äh, in Yakuza 5 zum Beispiel, aber in Yokohama sind wir noch gar nicht gewesen. Schöne, interessante neue Locations wie eine Shopping Mall oder... Äh, ein Wohngebäude mit sehr vielen Stromkabeln, wo man danach entlang gegangen ist und da hat man gesehen, wie der Hauptcharakter Ichiban, der neue mit seiner Party unterwegs war, dass man verschiedene Minigames wieder machen kann, ein komplettes card game ist hier wieder mit angebaut, also nicht Karten legen, ihr könnt zwar auch Karten spielen, Blackjack und so weiter, aber Mario Kart Style seid ihr jetzt da unterwegs und das sah tatsächlich gar nicht mal so übel aus, in bestimmten Teilen haben die ja ein richtig gutes Fable dafür, was man in dieser kleinen Übersicht leider nicht gesehen hat, wo die ganzen anderen Aktivitäten waren, ist, ob da was Neues war. Ich habe sowas wie Golf erkannt oder dass da Virtual Fighter 2 als auch 5 wahrscheinlich wieder mit drin sein werden, aber ich hätte ganz gerne auch einen ganzen Schwung anderer Retro-Games gehabt, die man in den Spielhallen zocken wird. Da hat ja Judgment zumindest ein bisschen was gemacht und äh, neue Retro-Games in die Spielhallen gepackt, die zum Beispiel äh, vorher nur in der Spielhalle gewesen ist, ein bestimmter Virtual on ableger und andere Geschichten. Und da kann Sega ja gerne mehr machen als schon wieder Outrun oder schon wieder Space Harrier oder noch ein UFO-Catcher, also ein Kranspiel, mit dem man hier unterwegs sein kann. Rein Gameplay-technisch, ein bisschen was von der Story gezeigt, wie man da herumlaufen kann, dass man verschiedene Klassen mit seinen Charakteren ausfüllen kann. Es gab so ein dosensammel minigame es gab ein weiteres Minigame, wo man versucht, äh, im Kino nicht einzuschlafen, während die Schafe aus Catherine anscheinend da sind und einem süße Sachen ins Ohr säuseln. Da muss man im Rhythmus vernünftig irgendwie die Knöpfe drücken. Ich meine da Karaoke erkannt zu haben, wobei, na, es da zumindest so in nicht aus, vielleicht habe ich es auch mit dem Kino-Minigame verwechselt und allgemein sieht das mega cool aus, ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben und da hat das Yakuza-Team mehr Grundvertrauen bei mir, als jetzt die Leute von Sakura Wars, weil da bin ich mit dem Team nicht wirklich so vertraut und da bleibt so die Restangst vom ähm, Valkyria-Revolution-Debakel, dass das hier wieder eben passiert. Wie gesagt, eure Bedenken verstehe ich, ich freue mich erstmal drauf und ich will mal gucken, ob ich dann nicht zu sehr die äh, Beat'em-Up Gameplay-Einlagen vermisse, die natürlich, denke ich mal, in den Spin-Off-Serien weitergeführt werden. Wenn sowas wie Judgment 2 kommen sollte, dann werden wir wohl eher nicht ein RPG draus sehen. Und sollte es nicht funktionieren und es entsprechend schlecht angenommen werden, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es bei den nächsten Spielen dann auch wieder weg ist. Aber alles, was ich jetzt in den Trailern gesehen hatte, hatte mich auf jeden Fall persönlich als äh, sowohl beat up spieler als auch jrpg JRPGler doch recht überzeugt. <lacht> Okay, kommen wir zu Death Stranding. Was habe ich da gesehen? Also, es gab äh, während der Playstation Streams zwei längere Passagen. Einer, der viel Verschiedenes vom Gameplay gezeigt hat, als auch ein anderer, der eine knappe halbe Stunde lang war und gezeigt hat, wie Norman Reedus Charakter Sam Bridges in ähm, seiner Wartekabine sitzt und sich aufs Knie haut und backe backe Kuchen spielt oder so ähnliche Sachen. Also, das war nicht so ganz meins. Allerdings äh, konnte man eben bei dem anderen längeren Video ein bisschen so die Gameplay-Loop, also was für verschiedene Gameplay-Sachen, ihr anstellen könnt ein bisschen erahnen nicht nur dass ich erkunde die open world und versuche diese einzelnen stationen zu finden die ich dann nach und nach aktiviere um das große netzwerk zu schaffen was ja das die grundlegende aufgabe sein wird in der stranding sondern wie man auch mit den leitern agiert um da entsprechend sich wege zu schaffen dass man wohl von anderen leuten in einer so halb persistenten multiplayer welt ein bisschen ähnlich wie es bei den soul spielen ist auch leitern von anderen leuten finden kann über die man steigt und da likes abgeben kann. Parallel, parallel dazu gab es ein bisschen Kampf-Gameplay zu sehen gegen andere Menschen, die da unterwegs gewesen sind, was mich doch im Grunde sehr an Metal Gear Solid 5 verändert hat, ein bisschen Stealthing ist dabei gewesen oder Nahkampf-CQC-Style zum Mitnehmen, aber auch recht ungewöhnliche Waffen, welche die, die Leute fangen können oder elektrisieren können und so weiter. Ich denke mal, es wird nicht exakt das gleiche Gameplay sein, wie man es in Metal Gear Solid 5 hatte, vor allem, weil es ist ja nicht mehr die Engine, die bei Konami benutzt wurde, die dürfte Kojima ja nicht mitnehmen, die Fox Engine, sondern er macht das Spiel ja jetzt in der Engine äh, von Horizon Zero Dawn von Guerrilla Games und äh, dafür, dass es eine andere Engine ist, erinnert es mich doch ziemlich, so vom Bewegungsablaufen, wie alles da funktionieren kann in Metal Gear Solid 5 und das ist nicht schlechtes, denn rein spielerisch ist Metal Gear Solid 5 ein richtig toller Titel gewesen, sowohl vom Gunplay als auch vom Stealthen und allem drum und dran. Und wenn man in den Passagen unterwegs ist, ich glaube, da wird auch das meiste dann abgehen. Dann gab es natürlich noch die Abschnitte, wo diese Untoten, diese Dämonen aus der anderen Dimension unterwegs sind. Äh, Bereiche, in die man nicht reintreten darf, weil ansonsten mal wohl in die Unterwelt oder wo auch immer man gezogen wird. Und es gab einen Boss -Ganz Bosskampf zu sehen mit so einem großen Tier, was mich fast schon an Bloodborne erinnert hat, was auch wohl anscheinend entweder aus Blut bestand oder mit Blutgranaten beworfen werden muss. Musste, äh, ausgewichen werden musste und so weiter, so ein typischer Third-Person-Kampf. Auch da glaube ich, dass es spielerisch gut funktionieren wird, aber es war eben nur ein Teil von viel, vielen, äh, vielen, die gezeigt wurden und äh, ja, aus den Grundelementen plus natürlich noch einige Sachen, die wahrscheinlich nicht gezeigt wurden. Ich glaube, es wurde jetzt hier nicht präzisiert, was es mit diesen Zeitreisespielereien auf sich hat oder dass man zumindest mal so ein Part gesehen hat in den Trailern, wo man mit einem ersten Weltkrieg-Panzer da interagiert hat. Eventuell gibt es solche Zeitspalten, wo man reinfällt und äh, man kann da in andere Perioden sich die gleiche Location angucken. Keine Ahnung, was da passiert. Ansonsten wirkt das auf mich jetzt auf, ja, auf jeden Fall so, ich verstehe schon ein bisschen mehr, wie das Spiel aussieht, aber nicht zu 100%. Dann glaube ich, muss ja auch noch die Story auf mich wirken lassen. Und es ist schon in Ordnung, muss ich sagen. Ich habe da Grundvertrauen in vielen Sachen, was Kojima und sein Team angeht. Aber es hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, wo ich sage, wow, jetzt verstehe ich alles und ich weiß, dass es das richtig geil wird. Es kann auch noch in die andere Richtung ausschlagen und vielleicht ist das schon zu viel an Kojima-Wahnsinn, der da mit reinkommt. Vor allem, wenn man sich das zweite 30 Minuten Video anschaut mit dem Lagerkoller, den Sim Bridges da unten in seinem Versteck da quasi hat zwischendurch oder allen möglichen Sachen, die man da anstellen kann und äh, ich hoffe eher, dass ich mich auf die Stimmung einlassen kann, dass das Gameplay für mich funktioniert und es letzten Endes nicht wie eine leere Open World mit viel Spielzeitstreckung rüberkommt, weil ich glaube, so ein Gedanke könnte auch bei einigen Leuten hängen bleiben. Schaut euch gerne mal die Analyse an, die Kollege Wirt und ich auf Rocket Beans TV gemacht haben, vom ersten 40 Minuten Plus Gameplay Part mit den ganzen verschiedenen Sachen, denen es zu sehen gegeben hat und bildet euch eure eigene Meinung, alles später auch hier im November, ach oh Gott, im November gibt es Shenmue 3 und Death Stranding. Ich werde noch wahnsinnig. Und jetzt Zelda Links Awakening, was ich zum Glück schon durchgespielt habe. Da in Bälde für euch das Review, als auch äh, das Let's Play hier auf dem Kanal zu sehen, wenn die Embargos abgelaufen sind. Aber es kommt ja auch noch AI The Somnium Files von Uchikoshi, dem Virtuous äh, Virtual Last Revolt Macher und auch Trails of Cold Steel 3. Ich habe, glaube ich, keine Freizeit mehr demnächst. Ah, hoffen wir aufs Beste. Das Trending, aber ich kann auch verstehen, wenn ihr ein bisschen vorsichtig seid im Moment. So, und wir schließen ab mit äh, ein bisschen was über Final Fantasy VII Remake. Das kommt ja auch schon Anfang nächsten Jahres und da durften wir auf Rocket Beans TV euch erstmals die komplette Demo in der deutschen Version zeigen, wo ich fand, dass die Lokalisation ganz gut gelungen ist. Auf der TGS gab es nicht nur ein paar kleine Gameplay-Parts extra zu sehen, zum Beispiel das Sit-Ups-Minigame, äh, oder nee, es waren eher die Kniebeugen, die man gemacht hat, im Don Corneo-Part aus dem Original und es gab einen Bosskampf zu sehen, bei dem Ifrit gesammelt wurde und gekämpft hat. Ich glaube, es müsste der Kampf gewesen sein, sein in der Arena im Golden Saucer, wenn ich mich nicht irre, also soweit ich es gesehen habe. Es kann aber auch zum Beispiel einer der Fights in Nibelheim gewesen sein, in den verlassenen Häusern. Müsste man mal gucken, äh, um Vergleich mit dem Originalmonster. Interessant zu sehen, dass Summons hier wohl so funktionieren, ein bisschen ähnlich wie bei Final Fantasy X, äh, wo man entsprechend die Charaktere aufs Feld holen kann und die dann neben einem stehen und angreifen, während man selber agiert. Allerdings äh, verschwinden dabei nicht die anderen Partymitglieder, sondern man ist dann zu viert mit den drei Partymitgliedern und dem Summon unterwegs, kann dem Summon, der eigenständig angreift, auch eigene Befehle geben. Also interessant zu sehen, wie das inhaltlich umgesetzt wird. Ansonsten der Trailer war erste Sahne, wirklich Bombe, also <lacht> im übertragenen Sinne als auch im richtigen, wo man auch ein bisschen die äh, Explosionen gesehen hat, die da angestellt werden. Wieder neue Szenen aus dem Game, wie es in Midgar aussehen kann, vertraute Szenarien und Locations nochmal neu verbaut. Ähm, erweiterte Szenen zu sehen bekommen, hier mit den Fallschirmsprüngen, die so in der glaube ich, da in dem Part nicht waren unbedingt. Ich mag mich jetzt auch erinnern, aber ich glaube, das war zum Beispiel ein neuer, abgedateter Part und äh, Zeug, was man da zu sehen bekommen wird. Und ey, alles, was ich bisher von Final Fantasy VII Remake gesehen und auch gespielt habe, stimmt mich froh. Ich glaube, sie haben tatsächlich das richtige Maß gefunden. Das wird natürlich sich auch alles erst entscheiden, wenn man es spielen kann. Und da hoffe ich auch mal, wenn ich es Zeit genug, zeitig genug haben sollte, mache ich euch natürlich nicht nur ein Review fertig. So ultraweit ist es auch nicht mehr ein paar Monate, bis wir da angekommen sind. Aber vielleicht passt es auch da, dass wir ein Let's Play machen. Auf jeden Fall alles, was ich bis hierhin gesehen habe, ich bin überzeugt und ich hoffe, dass Square Enix es nicht vergeigt. Das war's, Leute. Meine kleine Zusammenfassung mit den Highlights und Lowlights von den interessantesten Sachen auf der ähm, TGS. Man könnte eventuell noch über solche Sachen wie Stranded Sales sprechen. Das war so ein Low-Poly Harvest Moon Animal Crossing Mix, der bei Sony gezeigt wurde. Oder Castlevania Grimoire of Souls. Ich glaube, es ist ein Mobile-Titel, der tatsächlich gar nicht mal so schlecht ausgesehen hat, der mich vom spielerischen so ein bisschen an Harmony of Despair von der letzten Konsolengeneration erinnert hat. Und natürlich viele Kleinigkeiten hier und da, aber im Großen und Ganzen glaube ich, haben wir den Großteil der Highlights hier abgegolten. Ähm, macht gerne noch äh, weitere ähm, Ideen rein und eventuelle Titel, über die es sich zu sprechen und informieren lohnt. Schreibt sie in den Comments mit rein. Schreibt auch gerne eure Meinung über die hier gezeigten Titel oder was ihr davon mitgenommen habt. Ansonsten mehr Videos wie das hier natürlich auf www.craigspin-apgheaven.de, Podcast-Version auf plauschangriff.de, als auch in den Gedankensprung-Feeds. Und, falls ihr es noch nicht macht, ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützt auf patreoncom patreon.com/apgheaven steadyhqcom slash rpg haben oder direkt unter paypal.me slash Vielen Dank und Tschüss.